0: Wenn du da um die 10% verdienst, dann fragst du dich halt schon, naja, was ist mit den anderen 90? Und, wo geht die hin? Wer bekommt die? Warum bekommt genau. die? Was hat er da gemacht? Was bei mir ein großes Thema war, war tatsächlich, weil ich nur mit zwei, drei Ebenen oben drüber was anfangen konnte und den ganzen Rest halt gar nichts. Dann war so bis zu den Ebenen, war für mich klar, waren die Vorteile auch klar. Alles, was oben drüber ging, das war für mich dann undurchsichtig, wo ich gesagt habe, boah, jetzt wird es aber seltsam, weil... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Storno-Fabrik-Folge. Heute wieder mit Rick und... Ja, das ist mein Name. Richtig. Ich dachte, wir stellen uns mal gegenseitig vor.
1: Nee, ich bin Rick.
0: Okay.
1: Wer bist du? Tibor. Genau, mit Tibor und... Mit Tibor und... Rick.
0: Okay. Sehr gut. Wir haben heute eine ganz spezielle Folge, Das Schweren starten wir auch ganz speziell. Wir haben nämlich heute die Storno-Fabrik, zwei Struckis packen aus, Strukturvertrieb-Folge. Heute geht es um Strukturvertrieb. Was ist Strukturvertrieb eigentlich? Wie funktioniert sowas? Wen lässt man da rein? Wen lässt man da raus? Was passiert mit den Leuten dort? Und was hat das eigentlich alles mit einer Sekte zu tun und so weiter und so fort? Da werden wir heute drüber sprechen was ist das auch bezüglich Multilevel-Marketing, Network-Marketing und, und, und. Die ganzen Sachen hier, äh, warum funktionieren, warum kann man dort auch im, im, Winter, äh, im Sommer Schneebälle werfen und so weiter und so fort, ja. Also all diese ganzen wunderschönen äh, Dinge, da werden wir drüber aufklären. Und dann habt ihr eine richtig geile Basis, mit der ihr dann In den Strukturvertrieb, Strukturvertrieb starten könnt. Und einfach den <lacht> Strukturvertrieb starten könnt, genau. Euren eigenen Strukturvertrieb. Ich muss in letzter Zeit oft aufpassen. Ich äh, habe im Moment irgendwie so eine Aloe Vera-Phase. Ich bin im Moment andauernd auf meinen Seminaren am Aloe Vera-Haten, wenn ich ja. über Network Marketing spreche.
1: Achso. Ich weiß nicht mal, welcher Vertrieb das macht. Ist auch
0: egal. So wie LG, nur ein bisschen anders. <lacht> <lacht> okay. Alles gut. Life's oh. good. Life's good, LG.
1: Ja, naja. Genau, also, was zeichnet den Strukturvertrieb aus? Was ist es überhaupt? Wie funktioniert es? Und dann wollen wir natürlich auch, weil wir selber im Strukturvertrieb sind, auf die Vor- und Nachteile eingehen. Natürlich ist es immer schwierig, sage ich mal, 100% objektiv auf eine Sache zu schauen. Ich glaube, das kriegt man tatsächlich in fast keinem Fall hin, weil zu jedem Thema, gerade wenn man natürlich selber auch damit Erfahrungen hat oder hatte, ähm, hat man Emotionen dazu, die unsere Wahrnehmung, unsere Realität, unsere Wahrheiten beeinflussen. Mhm. Dementsprechend bei der Folge wahrscheinlich umso mehr als, als sonst bei irgendeiner bisher. Bitte, bitte, bitte ähm, hört mit einem ne, mit offenen Ohr zu und ähm, schickt uns auch gerne alle Anmerkungen oder Fragen oder Kritiken, ähm, whatever es ist, schickt uns das zu, weil wir wollen tatsächlich mit diesem Thema einfach ja, objektiv auf die Sache schauen, so gut es wie gesagt geht, wir geben unser Bestes und dann auch, ja, gar nicht wirklich Handlungsempfehlungen, also das um Gottes Willen, das wollen wir ja nicht machen, sondern eher, ja, ich glaube eher einfach unsere Beweggründe, unsere Gedanken dazu und letzten Endes auch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für vielleicht diejenigen, die eben noch gar keine Erfahrungen in Struktur vertrieben haben, oder mit Strukturvertrieben hatten. Und, oder äh, gar nicht wissen, was es ist. Oder vielleicht gar nicht wissen, was es ist, genau. Ähm, genau, ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal so kurz anzureißen oder abzureißen. Ähm, was ist ein Strukturvertrieb überhaupt? Äh, abreißen machen wir sowieso die ganze hoffe, Zeit. Wieder. <lacht> wieder ab. Und, ähm, und, und erklären dann so ein bisschen, wie es funktioniert.
0: Yes. Willst du starten, soll ich starten? Ich kann gerne starten. Wir hatten ja geplant mit dem Thema, was ist ein Strukturvertrieb überhaupt zu starten? Wenn man da draußen fragt, vielleicht auch jetzt, wenn der ein oder andere zuhört, der selbst nicht in einem ist, dann kommt bei dem Thema, was ist ein Strukturvertrieb, eigentlich fast immer ein Wort oder ganz oft ein Wort, nämlich?
1: Schneeballsystem.
0: Genau, Schneeballsystem. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, warum wir, im, warum wir auch im, im Sommer genau und im Winter zu jeder Jahreszeit mit Schneebällen rumwerfen können, weil wir in einem Schneeballsystem sind. Nein, natürlich nicht ein Schneeballsystem. Googelt mal Schneeballsystem, dann wisst ihr, was ein Schneeballsystem ist. ist nämlich hochgradig illegal und wird auch relativ schnell, oft zumindest mal Sachen, die schon eine Weile bestehen, werden auch relativ schnell irgendwann mal aufgedeckt in Deutschland und dann auch hops genommen. Ja? Deswegen Schneeballsysteme haben gewisse Kriterien. Sollen wir da auch noch drauf eingehen? Oder?
1: Nee. Das ist... Nee. Genau. könnt ihr
0: einfach googeln, googelt mal, was, was da dann so dazugehört und dann wisst ihr da Bescheid. Deshalb sind die meisten Strukturvertriebe, gar kein, können gar keine Schneeballsysteme sein, weil es sie einfach teilweise auch viel zu lange gibt, die legal sind, auch schon mehrfach bestätigt legal sind von, von allen möglichen Stellen und damit keine Schneeballsysteme sein können.
1: Ich finde für mich die einfachste Unterscheidung ist immer, ähm, bei einem Schneeballsystem wird kein... Geldwerter Vorteil bzw. Geldwertes ja. Produkt verkauft. Und das ist ja jetzt, wenn wir in eine Beratungsdienstleistung bei uns reinschauen, dass wir am Ende des Tages nur dann Geld verdienen, wenn ich einen Kunden berate bzw. ihm etwas verkaufe, ist damit genau dieses Argument schon ausgehebelt. Das bedeutet, ich habe keinen monetären Nutzen. Ich weiß nicht, ob es andere Systeme gibt, aber ich kenne jetzt keine. Ich habe keinen monetären Nutzen. Allein durch das Anwerben eines neuen Partners, eines neuen Mitglieds im Strukturvertrieb und das ist halt bei ganz vielen anderen Systemen so, dass du allein durch das Anwerben eines neuen Partners einen, ja, einen Vorteil hast und dass allein dadurch quasi Geld generiert wird, ohne dass am Ende des Tages jemals ein Produkt an einen Endkunden verkauft werden müsste. So. Also
0: bestes Beispiel, ich will es doch ganz kurz schnell über das System erklären. Bestes Beispiel, ich wurde vor, oh wann wurde ich von ihr gefragt? Ich glaube sogar schon vorletztes Jahr, wurde ich von einer Kundin von mir gefragt, ob ich nicht in ein System einsteigen möchte, in dem ich, das hatte tatsächlich nichts mit Kryptowährungen zu tun, da wurde ich auch von vielen gefragt, da habe ich, habe, habe ich es auch mal gewagt und das ist dann auch relativ schnell pleite gegangen, es war nämlich, glaube ich, ein Schneeballsystem. Und auf jeden Fall hat sie gesagt, boah, das ist ein super System, 500 Euro einmal eingezahlt und nach zehn Monaten bekommst du dein Leben lang jeden Monat 500 Euro ausgeschüttet. So, das heißt, innerhalb von zehn Monaten machen die mit deinem Geld auf einmal so viel Geld, dass die monatlich 500 Euro ausschütten können. Wo
1: muss ich unterscheiden.
0: Genau. Und da ist natürlich ganz klar der Punkt, naja, rechnen die mal aus, ob sowas möglich ist. Ja, es ist bestimmt, wenn Apple alles Geld, was sie haben, verschenken, dann ist das für ein paar Jahre möglich. Ja, dass, wenn da ein paar Leute drin sind, dass die jeden Monat 500 Euro einfach so bekommen, mit einmal 500 Euro bezahlen, das funktioniert. Aber selbst Apple wäre irgendwann mal leer oder Amazon oder Facebook oder irgendwas ganz Großes. Google, selbst die wären irgendwann mal leer. Also es ist kein Perpetuum mobile. Das heißt, wie funktioniert sowas? Naja, solange neue Mitglieder reinkommen und du neuen Leuten erzählst, boah, hey Rick, guck mal, wie geil das ist. Komm da mal rein. Und Rick sagt, boah, cool, ja. Und bezahlt irgendwie die ersten zehn Monate 500 Euro ein. Oder bezahlt jeden Monat 500 Euro ein, weil er bekommt dann ja immer ab zehn Monate später wieder 500 Euro mehr raus. Das heißt, er kriegt ja unendlich viel Geld irgendwann. Das ist ja saugeil. Und das heißt, wenn er, wenn er 500 Euro jetzt einmalig zahlt, kriegt er zehn Monate später 500 Euro jeden Monat. Blablabla. Bla bla. Und solange neue Mitglieder reinkommen, funktioniert das. Das heißt, die ersten paar Tausend, die das machen, die sehen natürlich auch, geil, das funktioniert. Weil es kommen ja neue Mitglieder dazu, denen es wieder verkauft wird. Und dann kann ich sagen, ja, guck mal, es funktioniert. Und dann kommen neue dazu, es kommen immer mehr neue dazu, bis das Ganze irgendwann mal exponentiell so groß ist, dass es zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Und das ist sehr, sehr typisch für ein Schneeballsystem. Genauso, was gefährdet ist, ein Schneeballsystem, als Schneeballsystem erkannt zu werden zumindest, sind halt eben genau das, was ich ja angesprochen habe, diese ganzen Aloe Vera Sachen und so ein Kram, weil dort kaufst du dich mit einem Aloe Vera Koffer für 300 Euro, kaufst du dich halt erstmal ein. Das heißt, dein. Nicht strucke sondern Network-Marketer. Keine Ahnung, wie man das nennt. Dein Super-Diamond. Äh, Dein Sponsor. Ja, Sponsor, genau, stimmt. Oder Super-Diamond, Triple Star, irgendwas. Der hat dann, der bekommt dann schon mal irgendeine Provision für deinen Koffer. So Und dafür, dass du einen Koffer gekauft hast, ist ja noch kein, kein gut, wobei, da sind Produkte drin. Ja. Das könnte man so noch argumentieren. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, alleine, dass du Partner wirst, dadurch verdient er schon Geld. Und das ist ich sag, dann schon ich sag, mal,
1: ich unterscheide es für mich so, dass ich sage, auch selbst wenn es, wenn es offiziell sage ich mal, legal ist und so weiter und so fort, halte ich davon nichts oder, oder sehe es kritisch, sage ich mal, weil der Anreiz, neue Partner und Mitglieder zu werben, größer ist als der Anreiz, das Produkt tatsächlich zu verkaufen. Und dann ist es für mich falsch gelagert, weil dann habe ich einen viel größeren Anreiz, Partner, Mitglieder und so weiter einzustellen und das System an sich oder die Logik ist halt, ist halt endlich. Und ähm, deswegen finde ich zum Beispiel äh, Strukturvertriebe im, im Finanzbereich, also wo es tatsächlich darum geht, äh, ja, Versicherungen, Finanzprodukte und so weiter zu verkaufen, ähm, dahingehend, äh, ja, ich sag mal, unkritisch oder unkritisch her, weil eben der, der Anreiz nicht oder in der Regel nicht darauf liegt, jetzt neue Partner anzuwerben. Natürlich ist es ein Wachstumsmittel, aber äh, das ganze System funktioniert nicht und keiner bekommt Geld, wenn am Ende des Tages nicht irgendwo ein Kunde beraten und äh, ja, ein Konzept mit ihm umgesetzt wird.
0: Genau. Sehr gut. Jetzt haben wir doch sehr lange Schneeballsystem erklärt. Jetzt kommen wir mal zum Strukturvertrieb.
1: Genau, also im Strukturvertrieb ist letzten Endes und warum es auch als Schneeballsystem äh, häufig verwechselt wird, äh, dass die Leute damit gleichsetzen, dass eben genau das passiert, dass du immer wieder neue Leute anwerben musst. Ja, und nur dadurch das Ganze größer wird, wie halt eben ein, ein Schneeball. Und ähm, die andere Bezeichnung, die man auch häufig hört, ist ein Pyramidensystem, ähm, was auch in gewisser, Maße, oder gewisser Weise sag mal, stimmt, wenn man sich rein die, die Struktur oder den Aufbau anguckt. Ähm, nämlich, dass es halt oben weniger gibt, ja, also an der Spitze und unten ganz viele. Und oben, die verdienen viel mehr als unten die. So, wenn ich mir mal rein diese Beschreibung reinziehe und das mir mal vor Augen führe, dann ähm, trifft es eigentlich auf jedes Unternehmen zu. Ja, in jedem Unternehmen hast du oben weniger als unten. Du hast oben Leute, die denken, managen, entscheiden, organisieren, steuern und unten Leute, die ausführen, lernen und ja, machen, also die, die handeln quasi. Und ähm, du hast immer weniger Vorstände als Auszubildende. Du hast immer äh, weniger Top-Verdiener oder, oder ja, Vielverdiener als äh, Geringverdiener. Also das gilt eigentlich für jedes Unternehmen diese aufteilen das halt Zoom oben zu sehen. Ab,
0: ab 20, 30 Mitarbeitern.
1: Ja wenn, wir uns, äh, ja, wenn wir uns Unternehmen, also mittelständige oder große äh, Strukturen oder Unternehmen angucken. Genau. Und ähm, ich glaube ja. also für mich sage ich einfach, für mich ist Strukturvertrieb ähm, das, dass ich ähm, an den Umsätzen der Teammitglieder, die ich angeworben habe, die ich betreue, die ich coache, die ich äh, berate, die ich weiterbringe, ähm, beteiligt werde. Und das finde ich auch insofern völlig fair, weil ich ja zu einem Großteil auch Aufgaben übernehme, gerade am Anfang, die derjenige selber noch gar nicht machen kann. Und da finde ich ähm, tatsächlich Finanzdienstleistungen ein mega gutes Beispiel, um das auch zu erklären. Weil ähm, angenommen jetzt der Tibor entscheidet sich, bei mir im Team anzufangen. so, Er ja, sagt, hey, Finanzdienstleistungen finde ich irgendwie Knorke. Ähm, Strukturvertrieb äh, habe ich noch nie gehört, aber Knorke. ist vielleicht auch geil. Und ähm, am Anfang wird Tibor beispielsweise noch nicht die, das fachliche Know-how haben, um selber einen Kunden beraten zu dürfen. Das heißt, der Tibor beispielsweise ist dann dafür zuständig, oder seine Aufgabe ist, den Kontakt zu einem neuen Kunden herzustellen, also quasi den akquise zu übernehmen. Und meine Aufgabe ist dann, alles Weiterfolgende zu übernehmen. Also die Beratung, das Erstgespräch, die Betreuung, die Konzeptionierung, die Umsetzung, die Anträge verwalten und, 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 und. Dementsprechend ist mein Anteil, den ich jetzt an diesem einen Verkaufsprozess habe, größer als der Anteil, den Tibor an diesem Verkaufsprozess hat. Und weil was dann häufig... Ja genau, weil du, weil du kannst ja noch nichts. Ohne es böse zu meinen. Ja, so, je mehr Tibor kann, je, je weiter er in diesem Strukturvertrieb, in den verschiedenen Stufen, äh, Positionen oder, oder Karriereleiter, wie auch immer man es nennen will, im Geschäftsplan aufsteigt, desto größer ist der Anteil, den er selber an einem Verkaufsprozess hat. So, Wenn jetzt Tibor drei, vier, fünf Stufen aufgestiegen ist, und wieder ein Verkaufsprozess stattfindet, dann haben sich die Aufgabenverantwortungen einfach verschoben. tivo übernimmt jetzt nicht nur die Akquise, sondern übernimmt beispielsweise auch die Beratung. Ja, vielleicht übernimmt er noch nicht die Konzeptionierung von, keine Ahnung, einem Investmentdepot, sondern da unterstütze ich ihn immer noch. Aber alles andere macht er zum Beispiel alleine. So, dann bekomme ich nur noch einen kleineren Anteil auf diesen einen äh, Vertriebsprozess bzw. auf den Umsatz, der da entsteht. Und Jetzt gibt es eben nicht nur Tibor und mich, sondern beispielsweise gibt es jetzt über mir auch noch jemanden, der an mir wiederum mitverdient. Und das geht nicht unendlich weiter, das funktioniert nicht, sondern es gibt halt, ich sag mal, eine begrenzte Anzahl von Stufen und begrenzte Anzahl von auch Personen, die, sage ich mal, in dieser Verdienstkette mit drin sind. Und jeder hat halt eben, ich sag mal, seine bestimmten Verantwortungsbereiche oder Aufgaben. Zum Beispiel, mir zum Beispiel erklärt jetzt keiner mehr, wie ich eine Beratung mache. Ich habe auch niemanden, der mir jetzt dabei hilft, ein Beratungskonzept auszuarbeiten oder sowas. Wenn ich Fragen habe, natürlich kann ich andere Leute fragen. Aber zum Beispiel die Leistung oder die Aufgaben, die jetzt jemand über mir, bekommt, äh, über mir übernimmt, für mich, was seine Legitimation, seine Rechtfertigung wieder dafür ist, dass er auch Geld an meinen Prozessen verdient, ist, dass ich zum Beispiel gecoacht werde, wie ich neue T-Boss bekomme. Oder wie bringe ich anderen Menschen zum Beispiel dieses Know-how bei? Oder wie eröffne ich weitere Büros? Oder wie bringe ich jetzt einen Tibor bei, einen Tibor 2 zu gewinnen? Und das heißt, diese Aufgabenbereich, bzw. die Verantwortung, die verschieben sich einfach nur von Position zu Position. Und dementsprechend ähm, verändern sich, sage ich mal, die Beteiligungen auch einfach an dem jeweiligen Umsatz, der in diesem Strang oder in dieser Struktur ähm, gemacht wird. Und das war am Anfang für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber am Anfang für mich war das, ein, ich sage mal, am Anfang, ein komisches Gefühl, sage ich mal, so zu wissen, hey, wenn ich jetzt was mache, dann bekommt der und der Umsatz daran, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf so einen Brainfuck hatte und gesagt habe, ich will aber jetzt nicht, dass der was daran mitverdient. Oder ähm, vielleicht sagt er jetzt nur, dass ich das und das mache, damit er Geld an mir verdient. Und ähm, das war, ja, ich glaube, Brainfuck ist ein relativ gutes Wort. Das heißt, ich hatte einfach einen Glaubenssatz und ähm, habe dann für mich aber natürlich erstmal herausfinden müssen, okay, Arbeitet derjenige jetzt tatsächlich in meinem Interesse? Hilft er mir dabei, weiterzukommen? Oder eben nicht? Und ich glaube, das ist so auch ein großer, kommen wir auch am Ende nochmal dazu, wann sind äh, Strukturvertriebe denn seriös? So ein großer Punkt, wo du einfach, wenn du selber in einem Strukturvertrieb bist oder in einen Strukturvertrieb gehen möchtest, für dich selber auch Klarheit schaffen musst. Ähm, arbeitet oder sind, sage ich mal, unsere Ziele konkurrent? Arbeitet derjenige über mir beispielsweise in meinem Interesse? Ist klar abgetrennt, wer wann was bekommt, welche Aufgaben wer übernimmt und, 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 und. Ich weiß nicht, wie, wie es dir ging am, am Anfang. Ob du das auch mir ging es
0: sehr ähnlich, ja. Ja, ja, stimmt schon. Ein bisschen, bisschen weniger, glaube ich. Also ein bisschen weniger intensiv. Aber mir ging es trotzdem auch schon am Anfang auch so. Weil am Anfang verdient man einfach schon wenig. Also man circa, circa, ich weiß gar
1: nicht. Und anteilig wenig.
0: Ja, ja, genau. genau, Also nicht wenig, aber anteilig wenig. Und wenn, wenn du da, keine Ahnung, um die 10% oder sowas verdienst, ich glaube, so ungefähr war es am Anfang, wenn du da um die 10% verdienst, dann fragst du dich halt schon, naja, was ist mit den anderen 90? Und Wo geht die hin?
1: Wer bekommt die? Warum bekommt die genau. die? Was, hat was gemacht? bei mir
0: ein großes Thema war, war tatsächlich, weil ich nur mit zwei, drei Ebenen oben drüber was anfangen konnte und den ganzen Rest halt gar nichts. Dann war so bis zu den Ebenen war für mich klar, waren die Vorteile auch klar, alles, was oben drüber ging, das war für mich dann undurchsichtig, wo ich gesagt habe, boah, jetzt wird es aber seltsam, weil pff, was der da oben noch verdienen soll, was soll der denn noch machen? Also, also warum, ist, warum soll der jetzt noch was daran Genau, machen? Genau, also der, da ist doch schon alles gemacht mittlerweile. Es gibt ja nichts mehr, was jetzt nicht gemacht ist. Selbst die Ausbildung ist geregelt, selbst das ist geregelt, selbst das ist geregelt. Warum soll der jetzt immer noch mitverdienen? Und das hat bei mir schon lange gedauert, bis ich das in meinem Kopf gelöst hatte. Und und vor allem, ich habe ja von Anfang an relativ schon auch alles, was irgendwie rechtlich möglich war, habe ich ja schon übernommen. Und äh, dementsprechend, das war bei mir dann schon ein bisschen auch ein, auch ein Gefühl von, naja, komm, irgendwie machst du mehr als andere und, und bekommst trotzdem nur so wenig, so ungefähr. Und gleichzeitig war es aber auch ein, ja gut, dafür wachse ich aber auch schneller und dafür kriege ich halt nur einen Monat so wenig und danach geht es im nächsten Monat aber direkt ab. Und ja, und von daher... Das sehe ich als relativ, aber es ist natürlich auf jeden Fall für ganz, ganz, ganz viele, auch bei mir jetzt bei Partnern, immer mal wieder ein valider Punkt, dass Leute sagen, gerade wenn Leute aus der Branche kommen, dass die sagen, boah, warum soll ich denn überhaupt irgendwas an irgendjemanden abgeben, wenn ich mich auch irgendwo anbinden kann und dann einfach meine 50, 60 Prozent fix bekomme.
1: Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist da einfach, dass du das Strukturvertrieb nicht nur bedeutet, dass obendran die mitverdienen, sondern Strukturvertrieb bedeutet auch, dass oben drüber die, die Verantwortung haben, etwas für dich, für deinen Umsatz, für deinen Erfolg zu tun. Und das ist das, was ganz viele nicht verstehen, dass sie glauben, dass sie, sage ich mal, kein, keine Sprechberechtigung haben, nenne ich es jetzt mal, oder keine, keine Stimme haben. Aber ich sage äh, den Leuten immer, hey, dreh das Ganze doch um. Nimm dir doch all das, was du brauchst aus der kompletten Struktur. Also such dir doch die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die Skills, die Menschen, wen auch immer raus. Und fordert es ein, weil letzten Endes jeder, der daran mitverdient, darf ja auch seinen Teil dafür tun. Und das ist, was, glaube ich, ganz viele gar nicht mitmachen, den Strukturvertrieb, sage ich mal, von unten auf räumen oder von unten auf ähm, aufrollen. Zu spielen oder aufrollen, genau. Ähm, und das auch einzufordern, weil das ist ja das gute Recht.
0: Ja, und das unterscheidet auch die erfolgreichen im Strukturvertrieb, würde ich sagen. Weil Strukturvertrieb ist ja jetzt auch nicht, ich gehe da rein und bin auf einmal erfolgreich, sondern es braucht ja auch was. Also es war schon alles gegeben irgendwo, aber eine gewisse Guideline brauchst oder einen gewissen Willen, vor allem brauchst du ja trotzdem. Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, was du alles brauchst. Aber vor allem unterscheidet es meiner Meinung nach bisher meine Erfahrung, die Leute, die wirklich erfolgreich sind, sind die, die halt eben das, was du gerade gesagt hast, die Hohlschuld erfüllen. Nämlich zu sagen, naja, ich will was, also hole ich mir auch. Und nicht, ich warte, bis jetzt mein, mein Mentor gelaufen kommt und mir irgendwas was gibt, sondern ich hole mir die Informationen, die ich will. Ich hole mir die Hilfe, die ich brauche. Ich hole mir die Tools, die ich brauche. Ich hole mir die Termine, die ich will und, und, und. Ja.
1: Okay. Mhm. Auf die Gefahr hin, dass wir jetzt irgendwie einteilt Teil oder sowas vergessen haben, würde ich trotzdem sagen, lass uns, lass uns weitergehen zu so den ich sag mal, Vor- und Nachteilen, die wir für uns genau. herausgefunden haben oder was wir auch immer wieder gespiegelt bekommen Vielleicht ein ganz kurzer Punkt noch, ich glaube, ein Punkt einfach, warum Strukturvertriebe grundsätzlich sehr krass in der Diskussion stehen, ist, weil genau diese Vor- und Nachteile nicht, nicht bekannt sind, weil auch teilweise die Funktionsweisen nicht bekannt sind und weil häufig genau dieses Bild nach außen aber einfach nur getragen wird oder auch scheint, dass unten die Kleinen sind und die nichts verdienen und die müssen den ganzen Tag schuften und ackern und oben die, die machen sich irgendwie einen faulen Larry und ähm, profitieren dann davon. Und beuten die unten aus und vor allem auch die ähm, Annahme, dass es, mh, dass es ja dass es keine Möglichkeit gibt, sage ich mal nach oben zu kommen. Weil die oben mhm. sind ja oben und die werden immer weiter hochgedrückt oder ähm, die kannst du nicht überholen oder was auch immer. Aber da kommen wir nachher dann auch nochmal. Ja. ja, Vor- und Nachteile.
0: Ist uns tatsächlich relativ schwer gefallen, das so klar abzugrenzen, weil es gibt einfach auch Vorteile zu finden. Genau, es gibt Vorteile zu finden. Der Rick ist schwer gefallen, Nachteile zu finden und mir ist schwer gefallen, Vorteile zu finden. Nee, nee wir haben einfach ein paar Punkte gefunden, wo wir gesagt haben, so, ja, das ist ein Vorteil. und Dann so, ja, ist aber gleichzeitig auch ein Nachteil. Und das rollen wir jetzt einfach ein bisschen auf. Und ich würde sagen, wir starten erstmal ganz klassisch mit den Vorteilen. Was ist so geil am Strukturvertrieb, oder? Im ja, argumentatorisch lasst, holt man immer das, was man, was im Kopf bleiben soll, sagt man als letztes, aber. Mir das, ist das egal. Oder lass uns einen abwechseln, lass uns immer abwechselnd machen. Das können wir auch machen, das ist auch cool. Das ist eine faire Lösung. Dann fangen wir mit etwas Kompliziertem an, wenn wir, abwechselnd, wenn wir schon abwechselnd machen und nehmen direkt einen, der wechselhaft ist. Nämlich das Thema Haupt- und Nebenberuflichkeit. Im Strukturvertrieb kannst du meistens bei den, oder bei allen Strukturvertrieben, die mir jetzt so bekannt sind, ist mir bekannt, dass man haupt- und nebenberuflich einsteigen kann. Das heißt, du kannst das Ganze eh entweder neben irgendwas anderem noch machen oder du machst es halt Vollzeit. Und das ist gleichzeitig saugeil, weil du kannst halt eben, wenn du nicht gerade schon in der Finanzbranche bist, kannst du einfach einsteigen und kannst das Ganze geteilt machen und kannst sagen, hey cool, ich möchte mir das anschauen, ich möchte reinschnuppern und kannst dadurch dann ja einfach dich durch mal umschauen. Wenn du jetzt aber voll dabei bist und du hast einige Leute, die nebenberuflich sind, dann ist es gleichzeitig, kann das auch wieder ein Nachteil sein, weil viele Leute im Strukturvertrieb auch einfach nur so ein bisschen rumschwimmen. Und da sind ganz viele Leute auch dabei, die wenig Ambitionen haben und die halt einfach mal so ein bisschen rumlungern und das macht halt genau dafür auch Tür und Tor auf und das ist gleichzeitig deswegen auch ein Nachteil. Also Vorteil, du kannst nebenberuflich geil einsteigen, perfekter Einstieg in die Selbstständigkeit, und gleichzeitig auch Nachteil, du hast halt auch Schluris drin.
1: Ich möchte gerade zu dem Punkt nebenberuflich einsteigen, eine Sache sagen, wenn du normal als Angestellter jetzt beispielsweise einen Jobwechsel ähm, anguckst oder überlegst oder ja. in eine andere Branche vielleicht mal reinschnuppern willst, weil du denkst so, hey, vielleicht geht da was oder interessiert mich irgendwie oder ist ein Hobby von mir, dann ist es im normalen Angestellten-Job ja super schwierig, weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, oder du kannst schon, aber du musst halt jetzt quasi deinen Job kündigen und dann woanders quasi einen Job anfangen. Du also kannst jetzt bei dem neuen Arbeitgeber nicht sagen, so ey, kann ich mal irgendwie äh, so zwei Stunden am Tag äh, über zwei Monate mir das angucken? Machen die allerwenigsten. Ähm, und das ist halt immer mit einem gewissen Risiko auch verbunden, dass du natürlich eine Fehlentscheidung triffst, dass das Alte, was du hattest, doch irgendwie cool war. Und das sehe ich als Riesenvorteil, dass du quasi diese Nebenberuflichkeit auch nutzen kannst, um einfach reinzuschnuppern, um eine Art ja, Testlauf zu machen, um für dich zu gucken, hey, ist das was oder ist das nichts? Das so als, als Vorteil, genau. Ähm, ja, dann äh, du bist jetzt mit dem, mit dem Nachteil raus, dann fangen wir, machen wir wieder mit dem Vorteil weiter. Ja. Ähm, was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir äh, Kerngeschäft, äh, das hast du auch aufge aufgebracht hattest, dass ich mich ähm, ganz klar auf, ich sag mal, meine Aufgabe, meine Verantwortung oder meinen Anfangsbereich, sage ich mal, konzentrieren kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, extremst, oder was heißt, ich bin in einer bestimmten Position, in der ich jetzt beispielsweise Beratung mache, kann ich mich wirklich einfach nur auf Beratung fokussieren und muss mich jetzt zum Beispiel nicht darum kümmern, dass ich ähm, mir irgendwo Ausbildungen herhole, dass ich mich weiterbilde und so weiter und so fort, ähm, weil das beispielsweise von dem System zur Verfügung gestellt wird, Also in den allermeisten Systemen. Ja, also ich muss mir jetzt nicht Gedanken machen, äh, wo ich ein Büro herbekomme, ich muss nicht Gedanken machen, wo ich, wie gesagt, meine Fortbildung herbekomme, wen ich ansprechen kann und, 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 weil jetzt gibt es jemanden beispielsweise oben drüber, der dies zur Verfügung stellt. Ähm, anders kann ich zum Beispiel auch, ähm, ja, nehmen wir jemanden, der ganz frisch einsteigt. Ähm, seine Aufgabe in dem Moment äh, und auch das, wofür er vergütet wird, deswegen ist der Anteil geringer, ist das Thema Akquise. Es ist was sehr schwierig zu akzeptieren, ist für Frische, die einsteigen, dass sie sich auch genau darauf fokussieren. Weil häufig kommt dann, ja ich will aber das noch lernen und das noch lernen und das noch lernen. Man sagt, hey klar kannst du alles lernen, aber das ist leider laut dem System nicht das wonach oder wofür du auch vergütet wirst. Das heißt, du kannst jetzt der krasseste Profi sein, wenn du aber halt unten in dem System anfängst, wirst du auch nur für das, was eigentlich mal dieser Position zugeschrieben wird als Kompetenz oder als Aufgabe oder als als Verantwortung vergütet und darauf ist meine Empfehlung, sollte man sich dann auch dementsprechend konzentrieren, fokussieren und auch darin eben extrem gut werden und nicht schon sich anfangen mit den Aufgaben, sage ich mal, der übernächsten oder überübernächsten Position zu beschäftigen. Ja. Absolut. Möchtest du was hinzufügen? Oder?
0: Du hast gerade noch eines, eine Sache gesagt, da sind mir glaube ich, noch drauf eingegangen, zum Thema, wo steigst du eigentlich ein? Da, das ist auch noch ein Thema, das kommt auf den Vertrieb natürlich drauf an. Aber wenn du jetzt schon aus der Branche kommst, bei den meisten Strukturvertrieben steigst du logischerweise nicht ganz unten ein, sondern kannst du in der Regel auch schon irgendwo mittendrin einsteigen, dann auch mit Beratung starten. Weil wenn du schon jahrelang Erfahrung hast, macht es natürlich keinen Sinn, erstmal alles zu lernen und mit, mit Vertrieb anzufangen, sondern zu sagen, jo, ich kann auch schon Beratung machen, wenn du schon auch Erfahrung hast. Ja,
1: vielleicht noch ein Punkt, wie man es auch noch interpretieren kann. Wenn ich jetzt beispielsweise in einem Vertrieb tätig bin, und mich nur auf Beratung fokussieren will und mich nichts um, keine Ahnung, Abrechnung, Organisation, Backoffice, Antragsverarbeitung und den ganzen Kram kümmern will, ist das natürlich auch ein Vorteil. Den gibt es teilweise auch im Maklertum, wenn du dich am Maklerpool oder sowas beispielsweise anbindest. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, alles komplett selbstständig machen wolltest, dann fällt es natürlich weg. Dann müsstest du dich auch um ganz viel, ich sag mal, andere organisatorische Themen noch kümmern, was dir in einem Vertrieb beispielsweise abgenommen wird.
0: Ja. Okay, negativer Punkt. Das Thema Regeln der Unternehmergemeinschaft. Ja, Rick hatte bei dem, bei dem Punkt Haupt- und Nebenberuflichkeit am Ende noch kurz ergänzt, wie es ist, wenn du zwischen zwei Angestellten-Tümern äh, Daseins äh, da wechselst. Und ja, es gibt auch einen klaren Nachteil beim Thema Strukturvertrieb, nämlich es hat auch Parallelen zum Angestellten-Tum. Du hast genauso auch bei zum Beispiel Social Media gewisse Restriktionen, du hast genauso bei dem einen oder anderen Strukturvertrieb zum Beispiel einen Anzug zu tragen oder irgendwie ein Kostüm als Frau. und also Für die, die nicht wissen, was ein Kostüm ist, das ist jetzt nicht wie ein Fasching. Als sondern Bär genau. <lacht> <lacht> Frauen müssen als, als Haribo-Bär rumlaufen. Nee, genau, also einfach ein, 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 ein Bissrock und was auch immer, also einfach ein Kostüm.
1: Jede so Position Kostüm. hat ihr eigenes Kostüm.
0: Genau, genau das wäre geil mit dem Aufdruck hier vorne drauf, mit dem Namen. <lacht> ja, genau. Das ist so auch ein ganz, aus meiner Sicht ein ganz großer Nachteil.
1: Ja, also dieses, wenn ich mich dazu, ich sage mal, entschließe in einer Organisation oder in einem Vertrieb oder sowas tätig zu sein, dass ich dann einfach natürlich auch die Regeln, die dieser Vertrieb hat, akzeptieren muss oder natürlich auch einfach mich dagegen entscheide, den Vertrieb, sage ich mal, zu, ja, zu wählen. Und da ist einfach die Frage und das würde ich auch an eurer Stelle, wenn ihr euch dafür entscheidet oder wenn ihr gerade in einem Vertrieb seid, mal hinterfragen oder gucken, hey, was für Regeln gibt es eigentlich hier, ja, niedergeschriebene oder nicht niedergeschriebene, die du ähm, jeden Tag bereit bist zu akzeptieren oder akzeptieren musst und ist das überhaupt das, was du willst, also Anzug ist glaube ich so das klassische Thema, äh, was wir beide ja auch schon mal thematisiert hatten ähm, und da kamen ja auch Leute geschrieben, die ja gesagt hey, ich habe eigentlich gar keinen Bock einen Anzug zu tragen, auch bei meinen Kunden ist es immer total komisch, wenn ich dann mit dem Anzug aufkreuze, weil die sagen, ja. Alter, was ist mit dir los? Äh, machst jetzt hier einen auf wichtig oder was? Ähm, und da finde ich auch wichtig, einfach zu gucken, Hey, welche Regeln bin ich überhaupt bereit zu akzeptieren beziehungsweise welche dienen mir ähm, und welche dienen mir nicht.
0: Genau. Da hatten wir auch schon eine Folge drüber zum Thema Kleidungsteam. Ja. So. ja Magst du da Vorteile die, Dass du nur die negativen machst. Ja, ist schon okay. können auch zwischendurch tauschen, ist mir egal. Mach mal noch einen positiven. Okay. Ein Riesenvorteil vom Strukturvertrieb ist die sogenannte Schwarmintelligenz. Ja, also, dass du eben nicht alleine bist und alles wissen musst, sondern dass du halt einfach dich auf gewisse, also dass du schon ein gewisses Basiswissen brauchst, zum Beispiel über Versicherungen, wenn du in der Versicherungsbranche arbeitest. Aber dass du jetzt zum Beispiel im, auf Investment spezialisieren kannst, jemand anderes ist im Bereich PKV total gut. Einmal das, also die Spezialisierungsgrade und gleichzeitig halt auch einfach Spezialfälle, ja, wenn jetzt jemand einen Beamten, der sechs Jahre dabei ist und genau nach sechs Jahren gibt es die und die Änderung, dass du da einfach drüber Bescheid weißt. Das ist noch ein riesen, riesen, riesen Vorteil, wenn du da, ja, wenn du einfach diese, diesen größeren, die größere äh, größere Anzahl an Leuten hast, und die größere Anzahl an Fällen hast und dadurch eine Art FAQ auch erstellen kannst.
1: Ja, finde ich auch wieder einen wichtigen Punkt, gerade wenn ich jetzt als, als Frischling anfange und mir denke, so, ja, okay, was soll ich jetzt einem Kunden erzählen, ähm, dann bist ja du nicht alleine, sondern du kannst ja auf das ganze Know-how, die Erfahrung und so weiter zurückgreifen ähm, und kannst auch das nach außen, meiner Meinung nach, ähm, so verkaufen, weil du berätst am Ende des Tages nicht alleine, du bildest dich nicht aus alleine, sondern es passiert immer alles ähm, zusammen oder im Team. Ähm, dann wahrscheinlich einer der ja, schwerwiegendsten oder beziehungsweise äh, deutlichsten, konkretesten und auch äh, nach außen äh, sichtbarsten Nachteile äh, ist das Thema, dass du nicht alles vom Kuchen abkommst. Das heißt, wenn du dich dazu entschließt, auf solche Vorteile beispielsweise zurückzugreifen, dass du äh, diese Schwarmintelligenz nutzen kannst, dass du ein Backoffice hast, dass du äh, ja, einfach dich einfach um manche Dinge nicht kümmern musst, dann... Ähm, musst du halt auch dafür natürlich auf einen Teil der Provision oder des, der Vergütung verzichten. Oder verzichtest da drauf. musst nicht natürlich, aber äh, verzichtest auf, auf einen Teil der Vergütung und bekommst dementsprechend nicht alles vom Kuchen ab. Und da finde ich es eine äh, wichtige Sache, zu hinterfragen einfach, ja, wie viel gebe ich denn tatsächlich ab? Also äh, weiß ich das überhaupt? Und an wen gebe ich das ab? Ja, also an die Organisation, den Vertrieb, an die Upline, also deine eine Führungskräfte, Mentorenstruckis oder wie auch immer sie heißen oder verdient sonst noch jemand mit und ist es transparent und ähm, ja, was, was wären Alternativen, also muss ich überall so viel abgeben, ist das, äh, ist das vergleichsweise, vergleichsweise hoch, ist es niedrig ähm, es ist natürlich ein Punkt, der ja erstmal zu akzeptieren ist und das Coole ist ja daran aber dass es auch wiederum ähm, zu verändern ist, das heißt je mehr Erfolge du hast, je mehr Umsatz du machst, je mehr je erfolgreicher du bist desto ähm, schneller kannst du ja auch eben in den Positionen beziehungsweise auch Umsatzbeteiligung hier nach oben aufsteigen.
0: Soll ich wieder ein? Gerne. Okay. Was ein geiler Punkt noch ist, ist das Thema, mein absoluter Lieblingspunkt ist das Thema Mentoring. Dass du einfach jemanden hast, auf den du dich, ja, auf den du dich verlassen kannst, der den Weg schon gegangen ist und der dir zeigen kann, wie es kann, wie es funktioniert. Ihr habt ja schon mitbekommen, wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, dass ich sehr, sehr stark auf Persönlichkeitsentwicklung und Coaching etc. stehe. Und einen Mentor zu haben, der dir ganz klar zeigen kann, wie, wie alles läuft, ist unheimlich wichtig, auch im Leben, aber natürlich auch gerade im Business. Und wenn du im Business einen Mentor hast, dann ist es schon fast, wenn du dann einfach nur noch umsetzt, ist es fast automatisch so, dass du zum Erfolg kommst. Und deswegen für mich mit der größte Vorteil, im Strukturvertrieb überhaupt Mentoring. Ja, sehe ich tatsächlich Genau, Das war
1: auch mit einer der Gründe, warum ich mich damals dafür entschieden habe, weil ich gesehen habe, dass ich da einfach von Leuten lernen kann, die weiter sind als ich. Dann ist ein Punkt, den man sich auch wieder von oder bei, machen wir erstmal den einen so separaten Punkt, äh, ja, einfach das Image von Strukturvertrieb, ja, also wenn du jetzt irgendwie nach draußen gehst und sagst, hey, ich arbeite in einem Strukturvertrieb oder ich arbeite in einem Multilevel-Marketing-System, ist es einfach ähm, häufig nicht gern gesehen oder hat bestimmte, äh, ist Vorurteils behaftet. Das ist etwas, womit du dich einfach abfinden musst und für dich prüfen musst, bietet denn das System so viele Vorteile, dass ich damit klarkomme, dass manche Menschen das nicht cool
0: finden? Genau. Und sei dir auch bewusst, es gibt immer Menschen, die irgendwas nicht cool finden. Wenn du angestellt bist, gibt es auch Leute, die das nicht halt cool finden. Wenn du selbstständig bist, gibt es Leute, die das nicht cool finden. Wenn du im Strukturvertrieb bist, wenn du in der Finanzbranche bist, wenn du Aloe Vera-Koffer verkaufst, gibt es auch Leute, die das nicht cool finden.
1: Zum Beispiel der Tibor. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, dann kommen wir wieder zu was richtig Coolem. Na, nee, komm, mach du mal zwei Punkte. Dann switchen wir nochmal.
1: Okay, dann ein positiver Punkt ist wiederum, dass wenn ich jetzt nicht alleine auftrete, sondern beispielsweise in einem Vertrieb, dass ich darüber jetzt vielleicht nicht ich selber als Person, aber über die Gesamtheit des Vertriebes, über die, die Organisation, die Masse, die, die Menge an, an, an Partnern und auch dementsprechend Kunden, die darüber gewonnen werden, einen ganz anderen Druck auf Gesellschaften ausüben kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt alleine bin, 500 Kunden habe, Beispielsweise 100 Kunden auf, davon. Auf Amerika zum Beispiel als Gesellschaften hinzu. So. Ja, genau. <lacht> das wäre gut. <lacht> ähm, wobei, vielleicht klärt es ja Corona. Ähm, <lacht> und jetzt 100 Kunden davon beispielsweise bei der AXA versichert habe, dann kann ich jetzt zu AXA gehen und sagen: Ey, liebe AXA, ich habe 100 Kunden bei euch. Ähm, bitte ändert das mal oder bitte macht mal dies oder bitte lasst hier mal irgendwie ein bisschen Gnade walten. Was aber was anderes ist, wenn du beispielsweise im Strukturvertrieb bist, wo es 50.000 Kunden gibt und von diesen 50.000 Kunden sind wiederum 10.000 Kunden bei der AXA versichert. Das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt mit 10.000 Kunden bei der AXA klingelst, anstatt mit 100 Kunden. Ja, das heißt, du hast einfach eine ganz andere Möglichkeit, mit Gesellschaften auch zu verhandeln, bestimmte Situationen zu lösen, vielleicht auch, ja, wie gesagt, hier und da mal ein Auge zuzudrücken.
0: Das ist natürlich auch ein geiler Vorteil. Sehr geil. Dann kommen wir noch zu zwei sehr, negativen Punkten, aber erstmal zu einem. Das Thema Bestand versus Neugeschäft. Ja, in Strukturvertrieben, Rick hat das am Anfang kurz erklärt, das Ganze funktioniert in der Regel mit Beförderungen, also dass du, je, je weiter du voranschreitest, je mehr Umsatz du gemacht hast, wenn du eine bestimmte Partneranzahl hast, wenn die was erreichen und und und, kommt wieder auf deinen Strukturvertrieb oder auf den Strukturvertrieb drauf an. Das ist beinahe DVG anders als bei einer Theke ist, ist bei einer, bei einer bei, bei der Teles ganz anders, Taurus ganz anders, Dort ganz anders, AFA ganz anders, ist überall anders. Und doch gibt es viele Parallelen. Und je nachdem, wo man jetzt hinschaut, ist es aber eigentlich immer so, dass es auch viel umsatzabhängig ist. Und da ist halt dann ein Riesenkritikpunkt, der von Ausschließlichkeitsvermittlern oft gemacht gebracht wird: naja, dann geht es ja immer nur um Bestand, Geschäft, äh, genau, um, <lacht> um Neugeschäft. Und nicht groß und Bestand. Das heißt, einfach nur immer wieder was Neues verkloppen, damit die nächste Beförderung wieder läuft. Ja, und deswegen ganz, ganz wichtig, auch da reinzuschauen und zu sagen, okay, das ist ein Nachteil, der, der auch da ist. Also der, der Drang der Beförderung und dadurch Neugeschäft. Also dieser, dieser Druck halt neu auch,
1: neue Kunden ja. gewinnen zu müssen, sage ich mal, weil ansonsten geht es nicht voran. Genau.
0: Oder nicht so schnell voran, weil du wieder warten musst, bis die Jahrespolizen ausgeschüttet werden zum Beispiel. Ja,
1: ja, genau. Ähm, dann ist natürlich ein Punkt, und ich glaube, das ist äh, das auch, wo Strukturvertrieb am besten und einfachsten verkauft wird, gerade wenn man sich teilweise Wachstumsraten anguckt von Strukturvertrieben oder gerade ähm, produkt multi marketing systemen äh, das Thema Skalierung. Ja, Also wenn man sich mal überlegt, als Geschäft oder als Unternehmen, ich möchte mein Geschäft skalieren, gibt es verschiedene Formen, du kannst jetzt einfach neue Filialen aufmachen, du kannst ein Franchise machen ähm, oder du kannst beispielsweise halt eben über multi marketing oder Strukturvertrieb gehen. Warum? Weil ähm, jetzt eben natürlich beispielsweise ich, wenn ich sage, hey, ich will das äh, nutzen oder ich will da mich äh, ja, anschließen, ähm, ich selber sorge dafür quasi, dass das Unternehmen wächst, indem ich natürlich dafür sorge, dass mein Unternehmen wächst, indem ich wiederum neue Partner gewinne, akquiriere, für mich gewinne und die quasi an, das, an den Strukturvertrieb anschließe. Das bedeutet, ähm, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für mich selber, ist es darüber extremst, äh, ja, ich sag mal, einfach, dass ich ein Unternehmen oder mein Unternehmen, meine Ideen, Vorstellungen skaliere, neue Partner gewinne und darüber natürlich auch mir ja Umsatz quasi Fluss oder einen Cashflow aufbauen kann. Also das Thema Skalierung ist darüber deutlich einfacher meiner Meinung nach als jetzt ja wenn ich ein
0: Unternehmen von scratch aufbaue. Genau dann kommen wir zum letzten Nachteil. Der letzte Nachteil ist, dass es oft ein sehr diktierender Stil ist, also sehr ego-gesteuert im Strukturvertrieb abläuft. Zumindest, was ich mitbekommen habe bisher bei vielen Leuten, also jetzt nicht bei mir in meiner Ableihen, in meiner aber in vielen Strukturvertrieben, was mir Leute so erzählen, ist, dass dort sehr, sehr, sehr häufig sehr von oben herab und ego-gesteuert kommuniziert wird und geführt wird. Und deswegen und deswegen sehr viel sehr viel Druck einfach auch da ist und sehr viel Zeug gelabert wird was einem was keinem weiterhilft und die, die Leute ja einfach durch das Ego ihre Leute führen Brot und Peitsche genau
1: ja und dann der letzte Punkt der auch wiederum als positiver als auch als negativer Punkt ausgelegt werden kann ist das Thema Marke oder Image das bedeutet nicht Image von Strukturvertrieb an sich sondern von dem Unternehmen, wo du eben tätig wirst, das kann natürlich sein, dass es das jetzt ein Unternehmen was, äh, ist, was einen sehr guten Beruf hat, ein sehr gutes Image hat, eine sehr gute Marke hat, ein sehr gutes äh, Branding. In dem Sinne, dass es äh, einfach, ich sag mal, von, also dass es draußen gern gesehen wird oder dass es sehr bekannt ist. Es kann aber gleichzeitig natürlich auch ins Negative umschwenken, wenn dieses Unternehmen sehr bekannt ist, allerdings nicht aufgrund von "Alle sagen, oh mega geil, Unternehmen ABC". Sondern die Leute sagen: Oh Gott, hör mir auf mit Unternehmen ABC, bist du da echt? Was ist denn das für ein Scheiß? Und das sind sie noch alle unseriös und, 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 und. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so was, was grundsätzlich äh, den, den Strukturvertrieben herfällt, ähm, weil je weiter du skalierst, je größer du wirst, je mehr Partner du, ähm, ich sag mal, auch gewinnst und, und für das Unternehmen begeisterst, desto größer ist natürlich auch die Gefahr, dass da, ich sag mal, schwarze Schafe mit dazukommen, die wiederum den Ruf des Unternehmens in den Dreck ziehen. Und das Ding ist ja, wenn jetzt irgendjemand in Berlin ähm, den den Ruf des Unternehmens in den Dreck zieht, dann kann ich da erstmal in München beispielsweise überhaupt gar nichts dafür. Trotzdem stehen wir ja unter der gleichen Marke, unter dem gleichen Brand. Und äh, ich habe trotzdem damit zu kämpfen, wenn dort ein Image schaden passiert. Das ist natürlich in jedem Unternehmen so. Allerdings hier, wenn es um Selbstständigkeiten etc. geht, ist es. Ähm, ja, ich sag mal gravierender und auch schwieriger natürlich, ähm, wieder, wieder wettzumachen.
0: Und natürlich auch abhängig von dir, was hast du für einen Ruf, was hast du für eine Marke? Wenn deine Marke und dein Ruf verdammt gut sind, dann ist es schwer, dass du einen Strukturvertrieb findest, der so geil ist, dass er dich noch pusht. Und gleichzeitig, wenn du halt eine Wurst bist, dann ist es natürlich einfach, einen Strukturvertrieb zu finden, dessen Ruf du benutzen kannst, um dich selber besser darzustellen. Das ist auch wiederum ein, dann eben der, die negative Seite, dass das halt viele Leute auch anzieht, die vielleicht eher nicht so cool sind. Ja. Gleichzeitig, aber du es auch trotzdem, trotzdem machen kannst, auch wenn du cool bist. Ja, genau.
1: Das waren so die Punkte, die wir uns jetzt mal aufgeschrieben haben. Sicher nicht äh, umfänglich im Sinne von, dass da jetzt alle Punkte dabei waren. Es sind vor allem, ich sag mal, qualitative Punkte, äh, jetzt noch keine oder wenige, quantitative, äh, weil die auch immer sehr stark von Vertrieb zu Vertrieb abhängig sind. Und ganz wichtig ist, ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn euch irgendwas fehlt oder ihr sagt, hey, das habt ihr aber vergessen und, 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 das haben wir teilweise vielleicht absichtlich gemacht, teilweise aber auch nicht, ähm, weil ich glaube, da kann man äh, ganze 15 DIN auf vier Seiten zuschreiben und vollschreiben, aber das sind aus unserer Sicht Punkte einfach, die für dich da draußen als Zuhörer wichtig sind, zu beachten, zu berücksichtigen ähm, und auch vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle zu hinterfragen für dich selber. Mhm. Deswegen lass uns gerne deine Meinung, deine Fragen, deine Kommentare, deine Anmerkungen dazu
0: zukommen. Sehr gut. Hier machen wir einen kleinen Cut. Wenn du wissen willst, wie es spannend weitergeht, dann hör gespannt in der nächsten Folge wieder zu mit dem zweiten Teil der Rucki-Strucki-Folge. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.